0: Misja specjalna w RMF FM. Tadeusz Pietrzykowski Pięści, które siały po strach
1: w Auschwitz Urodził się w Warszawie 8 kwietnia 1917 roku Boksem zainteresował się w gimnazjum Jako kilkunastoletni chłopak chodził na treningi na Legię I tam, pod okiem mistrza Feliksa Sztama, uczył się walczyć
0: W 37 roku zdobył Mistrzostwo Warszawy w Wadze Koguciej
1: po czym spróbował pokonać rywali w Mistrzostwach Polski. Dotarł do półfinału.
0: Już wówczas mówiono o nim Teddy i ta amerykańska wersja imienia przylgnęła do Pietrzykowskiego na następne lata.
1: W czerwcu 1939 roku dostał świadectwo dojrzałości. Wybierał się na Politechnikę Warszawską, zamierzał zostać architektem. Nie zdążył, 1 września wybuchła wojna. Najpierw bronił Warszawy. Potem wybrał się w długą i trudną drogę do Francji. Nielegalnie przekroczył granicę węgierską
0: i również nielegalnie zamierzał przedostać się do Jugosławii. Nie udało się. Złapali
1: go Węgrzy i przekazali Niemcom. Niemcy zamknęli Tediego w więzieniu w Muszynie. Po czym
0: przenieśli do Nowego Sącza. I Tarnowa. Ale i w nowoczesnym więzieniu tarnowskim nie
1: posiedział długo. 14 czerwca 1940 roku w pierwszym transporcie trafił do KL Auschwitz.
2: Obok rampy spostrzegliśmy mężczyzn ubranych w coś, co przypominało mundury marynarskie. Nosili na rękawach opaski z napisem KAPO. W rękach trzymali kije, więc zorientowaliśmy się, że nie są
0: do nas nastawieni przyjaźnie
1: Opowiadał Pietrzykowski Wytatuowano mu numer 77
0: Pracował przy koszeniu trawy, zbierał brukiew i żyto
1: Jesienią przeniesiono Pietrzykowskiego do stolarni Tam pracował do marca 41 Podobno
2: boksowałeś przed wojną Zapytano
1: Pietrzykowskiego pewnego dnia Podobno No, bo tu jest taki jeden kapo Też boksował Słyszałem nawet, że szuka przeciwników
0: Kapo nazywał się Walter Dunning i słynął z okrucieństwa. Przed wojną był wicemistrzem Niemiec w wadze średniej.
2: Był to dobrej klasy bokser zawodowy. Nie wiem, kto z nas był lepszym bokserem. No ale wiem jedno, że są takie chwile, kiedy rzeczy niemożliwe stają się rzeczywistością.
1: Dzieliło ich 30 kg wagi Niemiec ważył około 70 kg, Polak niewiele ponad 40 W normalnych warunkach Żaden sędzia nie dopuściłby do takiej walki
0: Ale to nie były normalne warunki To było Auschwitz Duning był dobrze odżywiony i wypoczęty W zasadzie mógł być pewny zwycięstwa Przecież walczył tylko z więźniem Numer
1: 77 Ring postawili w rogu dziedzińca obozowej kuchni Sędziować miał Bruno Brodniewicz Mimo swojsko brzmiącego nazwiska Był Niemcem, bez względu i brutalnym szefem wszystkich kapo i przestępcą z bogatym dorobkiem.
0: W niemieckich obozach koncentracyjnych siedział od 1934 roku. Już dawno zapomniał, jak wygląda
1: normalne życie. W obozie mówiono na niego czarna śmierć. Pietrzykowski założył robocze rękawice. Na ring wszedł boso. Obozowe chodaki mogły tylko przeszkadzać. Duning już na niego czekał. Wokół ringu zgromadziła się grupa kapo. Gdzieś za ich pleców w walkę próbowali oglądać polscy więźniowie pracujący w kuchni.
0: Brodniewicz spojrzał to na jednego, to na drugiego boksera I krzyknął Ring fry! Kampf! Rozpoczęła się walka Zanim
2: to nastąpiło w umyśle jak błyskawica Przewinała się moja uprzednia kariera bokserska Sylwetka trenera Sztama Pierwsza i ostatnia walka Wiedziałem jedno
0: Że muszę tę walkę wygrać
1: Teddy zaczął ostrożnie Uderzył Niemca w tors Zanim Dunning osłonił się gardą, oberwał jeszcze dwa razy.
0: Polak był wyraźnie szybszy.
1: Niemiec nieco ociężały, a może tylko zaskoczony werwą więźnia. Otrześwił go mocny cios w szczękę.
0: Wokół ringu zrobiło się cicho. Czy to pierwszy raz w krótkiej, jak na razie, historii KL Auschwitz Polak uderzył Niemca?
1: Jakie będą konsekwencje tego faktu?
0: Czy walka zostanie przerwana i zacznie się katowanie Polaków? Nie Duning ruszył do kontrataku Wyprowadził pierwszy cios, potem drugi i trzeci Pietrzykowski nauczony przez papę Sztama Dobrych bokserskich nawyków uchylił się raz, drugi i trzeci
1: Niemiec trafiał w próżnię Nastąpiła przerwa, ale po kilku minutach walczyli ponownie
0: I znów Pietrzykowskiego otoczył grad
1: ciosów Pięści Duninga błyskały wokół głowy Polaka
0: A Polak bystrymi oczami obserwował błyskawiczne ruchy Niemca i uchylał się od pięści wciąż i wciąż
1: Wreszcie zauważył jak przeciwnik rozluźnił gardę i szybkim lewym sierpowym trzasnął go w nos Pi Niemca! Krzyknął z tłumu któryś z Polaków To nie był pierwszy taki okrzyk podczas tego pojedynku, ale ten poprzedni Niemcy zignorowali Tym razem było inaczej Kapo całą grupą rzucili się na Polaków bijąc ich bez opamiętania
0: a Duning zbliżył się do Pietrzykowskiego
1: Niemiec miał dla Polaka bochenek chleba i smalec Dokładnie tak, jak umawiali się przed walką Pietrzykowski podzielił się tym skarbem z więźniami A Otto Kissel, kapo numer 2 zaproponował Pietrzykowskiemu lepszą, to znaczy lżejszą pracę
0: Teddy został opiekunem stajni
1: Praca w stajni dawała przede wszystkim łatwiejszy dostęp do jedzenia Głównie wody, mleka i otrębów Pietrzykowski
0: potrzebował kalorii Czekała go cała seria pojedynków bokserskich
1: Niezupełnie wiadomo, ile razy stawał na ringu
0: W tym względzie źródła i opracowani Podają różne, lecz za każdym razem
1: przybliżone liczby. Ponad 40, 50, a nawet 60 walk. Walczono każdej niedzieli. Czasami w łaźni, czasami na dziedzińcu kuchni. Zazwyczaj walczył z innymi więźniami, rzadziej z Niemcami.
0: Tak został nowożytnym niewolnikiem, gladiatorem. W
1: końcu walczył ku uciesze panów Zezes.
0: W grudniu 1941 roku przesłał gryps do matki.
2: Boks uratował mi życie. Zostałem mistrzem wszechwagobozu
1: KL Auschwitz. Był szybki, zwinny i skuteczny. Niemcy nazywali go Weiss Nebel, Biała Mgła W pierwszych dniach lutego 1943 roku miał walczyć z Linem Sandersem, holenderskim mistrzem wagi średniej
0: Tym razem to Teddy wyszedł na ring jako pewny zwycięstwa Nie przegrał w obozie jeszcze żadnej walki Był 10 lat młodszy od Holendra i nieco od niego wyższy
1: Liczył około 1,70 m wzrostu
0: Sanders był równie szybki jak Teddy, a technicznie nawet lepszy i trafienie go sprawiało wiele
1: problemów Tak pisał Andrzej Fedorowicz w książce Gladiatorzy z obozu w, śmierci. w
0: siódmej rundzie Pietrzykowski zaatakował
1: Obrzucił Holendra serią ciosów, lecz żaden nie trafił w cel
0: Za to trafił Sanders i to tak mocno, że Teddy padł na ring Nie był
1: to jednak nokaut
0: Zanim sędzia skończył liczyć, Pietrzykowski wstał
1: Walka trwała aż do dwunastej rundy
0: Wygrał Sanders na punkty i przez następne dwa tygodnie to Holender był
1: mistrzem wszechwag w KL Auschwitz Potem nastąpił rewanż i tym razem wygrał Pietrzykowski przez techniczny nokaut.
0: I nie pozwolił się już pokonać do końca pobytu w KL Auschwitz.
1: Lecz Pietrzykowski bił nie tylko w ringu.
0: Pewnego letniego dnia 41 roku For Arbeiter, czyli człowiek pilnujący grupę robotników, zaczął bić jednego więźnia.
1: Teddy podbiegł do niego i bez ostrzeżenia uderzył go kilka razy w twarz.
0: Na co dodajmy, dostał zgodę swojego kapo.
1: I wtedy stało się coś niezrozumiałego.
0: Jakiś nieznany człowiek złapał jego za rękę.
2: Synu! Nie bij, odczep się, bo i ty dostaniesz Proszę cię, nie bij go Spójrz, ile wokół nas jest zła Chcesz być tacy jak oni? To co, lepiej, aby on ciebie bił? Teddy nie wiedział, co zrobić Tego proszącego więźnia widziałem wówczas po raz pierwszy Jego twarz była jak... Nienormalna, łagodna, dziwnie spokojna Nie wiedziałem, co powiedzieć Zebrakło mi języka w ustach W końcu machnąłem ręką i odszedłem
0: Dopiero później Pietrzykowski dowiedział się, że był to Franciszkanin, ojciec Maksymilian Kolbe Spotkali się jeszcze kilka razy po raz ostatni podczas apelu 29 lipca 1941 roku, kiedy ojciec Kolbe zdecydował się umrzeć za Franciszka Gajowniczka
1: Wówczas Pietrzykowski pracował już w obozowym ruchu oporu
0: W 1941 roku rotmistrz Witold Pilecki przyjął od wtedy jego przysięgę żołnierza Związku Organizacji
1: Wojskowej Podstawowym zadaniem Związku było przygotowanie powstania
0: Ale do tego była potrzebna broni i wsparcie z zewnątrz, o czym ani w 1940, ani w 1941 roku nie można
1: było nawet ma. Dlatego skoncentrowano się na pomocy więźniom Dla chorych próbowano zdobyć lekarstwa Dla osłabionych i głodnych chleb
0: Zwycięskie walki Pietrzykowskiego Pomagały w tym przypadku niejednokrotnie
1: Ale zbierano również informacje O zbrodniach i zbrodniarzach niemieckich Tym między innymi zajmował się również Teddy Ale nie na tym zakończyła się Konspiracyjna działalność Pietrzykowskiego
0: Pewnego dnia rotmistrz Pilecki Postanowił przeprowadzić zamach na Komendanta Auschwitz Rudolfa Hessa Panie rotmistrzu Powiedział na to Teddy
2: Ale jak? Nie mamy broni, jesteśmy pod ciągłą obserwacją To jest przecież niemożliwe Pracujesz w stajni, prawda? Tak I opiekujesz się koniem Hesa.
0: Jak on się nazywa? Fulvia. No to chyba wiem, jak przeprowadzimy ten zamach Wiosną 1941 roku Hess wyjechał na dłużej do
1: Berlina Przez ten czas nie wyprowadzano konia ze stajni i nie ćwiczono w woltyżerce Pietrzykowski dbał tylko o to, aby koń nie był głodny Kiedy Hes wrócił i zamierzał wybrać się na fulwina na spacer, między derkę a siodło włożono guzik
2: Hez dosiadł konia jak zwykle Fulwia natychmiast stanęła dęba, odczuwając prawdopodobnie ucisk guzika Hez lekceważąco machnął ręką na gwałtowny ruch konia, który popędził do przodu Pędzący koń w pewnym momencie zmienił kierunek ruchu, załamał się i w tumanie kurzu dostrzegłem pędzącą fulwie bez jeźdźca na grzbiecie.
0: Wspomniał Pietrzykowski. A co stało się z jeźdźcem? Rodolf Hess zleciał z konia i złamał nogę. Trafił do szpitala.
1: Zamach się nie udał. A tymczasem nad Tadeuszem Pietrzykowskim zaczęły się zbierać czarne chmury.
0: Popularność wśród więźniów i propagandowa siła jego zwycięstw
1: zaczęły przeszkadzać SS-manom w Auschwitz. Trzeba było się Pietrzykowskiego pozbyć, co w obozie koncentracyjnym nie wydawało się trudne.
0: I pewnie Pietrzykowski by zginął, gdyby nie Hans Littkemeier, szef obozu koncentracyjnego Neuengame pod Hamburgiem.
1: Littkemeier przed wojną sędzia bokserski wiedział, kim jest Pietrzykowski i kiedy przyjechał do Auschwitz. Zaproponował Hesowi, że zabierze niebezpieczne Polaka ze sobą. Hess się zgodził. Pietrzekowski wyjechał z KL Auschwitz 14 marca 1943 roku. Pozostała po nim legenda.
0: Tadeusz Borowski, pisarz i poeta, więzień Auschwitz, pisał, że wciąż tkwi tam pamięć o numerze 77, który niegdyś bił Niemców jak chciał, biorąc na ringu odwet za to, co inni dostali na polu. W nowym obozie Teddy rozegrał około
1: 20 walk. Końca wojny doczekał w KL Bergen-Belsen. 15 kwietnia więźniów obozu wyzwolili Brytyjczycy. Pietrzykowski, który przyznał się do polskiego obywatelstwa, trafił do pierwszej Dywizji Pancernej generała Maczka.
0: Do Polski wrócił w 1946 roku.
1: Wojenno-obozowy rozdział życia zamknął w 1947 roku, kiedy występował w roli świadka podczas procesu Rudolfa Hessa. Kata z Auschwitz. Misja specjalna w RMF FM, Na tropie
0: największych tajemnic historii.